0: Bem-vindo à segunda parte do podcast sobre assertividade. No primeiro, nós falamos sobre os perigos dos extremos, de só dizer sim, de só dizer não, de ficar no modo silêncio. Falamos sobre o medo e a dificuldade em dizer não, de como a dificuldade em dizer não afeta a nossa imagem. E falamos sobre quatro conceitos importantes na hora de se dizer não. O respeito, o ouvir, o botão vermelho e o verde e finalizamos com o não positivo. Nesse podcast, nós vamos abordar algumas dicas para você dizer não com sucesso. A primeira delas é o planejamento. Esteja preparado para entrar em ação quando for preciso. Comece se planejando. Pegue um papel, uma caneta ou computador e escreva a situação. Planeje utilizando a estrutura sim, não e sim. Escreva seus argumentos, suas razões, suas justificativas. Pratique primeiro com você, até que a estrutura do sim, não e sim fique de uma forma mais automática. A segunda dica é faça perguntas esclarecedoras. Voltando um pouco para a premissa do respeito, para formular o seu sim inicial, o eu entendo, você precisa fazer perguntas esclarecedoras, para você realmente entender o que está por trás daquele pedido, quais são os motivos, qual é a razão da pessoa. E fazer essas perguntas esclarecedoras, com certeza vão te ajudar a formular o seu primeiro sim. Porque se você mostra para a pessoa que você entende de verdade qual é a intenção, ela tem muito mais chance de ouvir o seu posicionamento de outra forma, de aceitar melhor o seu não. E essas perguntas esclarecedoras também vão te ajudar no seu último sim, que é aquela que mantém um bom relacionamento, é aquele que fecha com chave de ouro esse processo de posicionamento. A outra dica é seja estratégico. Eu falo muito sobre ser estratégico, saber se posicionar também é ser estratégico. Você já deve ter ouvido falar que o mais importante não é o que você fala, mas como você fala. E essa é uma regra de ouro para se ter em mente, o como você vai falar. Seja estratégico quando for abordar determinados assuntos, quando você precisa se posicionar. Não vá pelo caminho do insucesso, do simples não, não vou fazer encontre formas de resolver aquela situação. Não fique preso ao não. Recentemente, eu recusei a participação em um projeto e ao invés de eu dizer não, não vou conseguir participar, eu enviei um e-mail com todas as minhas sugestões. Disse, e era verdade, que estaria viajando naquela semana, mas que estaria disponível por telefone ou e-mail para ajudar como fosse preciso. Então, encontre formas de manter o relacionamento e não partir direto para o não. E uma outra dica, até alinhada à questão de ser estratégico, é negocie e encontre alternativas. Ao invés de você se sobrecarregar e abrir mão daquilo que você planejou e da sua rotina, negocie. E para isso, o primeiro passo é você entender a urgência da pessoa, da tarefa, as razões dela, os motivos dela, sem abrir mão das suas atividades e prioridades do que é importante para você. Alguns exemplos. Oi, Adriana, podemos almoçar juntos hoje? Podemos almoçar, sim. Hoje não vai ser possível, mas a semana que vem a gente marca, pode ser? Adriana, você pode terminar esse relatório? Posso, sim, mas primeiro eu preciso pensar uma forma mais simples de fazer isso. E não consigo fazer agora. Podemos marcar para a próxima quarta? Isso a gente pode praticar em inúmeras situações. Eu tenho uma cliente de coaching que atua como gestora de projetos em uma grande empresa e tem uma rotina de viagens intensa. Em uma sessão, ela me contou uma situação que queriam fazer uma reunião com ela, só que seria em outra cidade. Ela já estava exausta de tantas viagens. E ela ligou para a pessoa e respondeu, gostaria muito de fazer parte dessa reunião e estou disponível para fazer uma videoconferência. Que tal amanhã, tal hora? Às vezes a gente fala sim sem tentar no mínimo negociar uma forma diferente. Ao invés dela falar não, não vou à reunião, já dizer o não de cara, ela deu uma alternativa e começou falando sim, que ela poderia contribuir com o um projeto e queria participar da reunião. Por isso é super importante que você seja estratégico e encontre formas criativas que negocie o que é possível fazer, preservando o que é importante para você. Só que para ter criatividade nessas situações, você precisa estar no modo pensante, no modo botão verde acionado e não modo vermelho. Portanto, a inteligência emocional aqui é fundamental. Uma outra dica é dê um pause e saia de cena. E isso também tenho aprendido com o passar dos anos, por isso que eu adoro quilômetros rodados, dá uma sabedoria incrível. A gente não precisa responder tudo de cara, na hora. Eu já me coloquei em muitas situações em que eu ficava sobrecarregada, porque acabava respondendo sim no calor da emoção, logo de cara que as demandas chegavam. Então, dar um pause é fundamental para você pensar e responder quando você tiver chance de fazer uma análise melhor da situação. Esse pause é super importante também quando você perceber que o botão vermelho está acionado em você ou na pessoa que você estiver conversando. Nessas horas, é imprescindível dar um tempo. Faça uma pausa para pensar, para entender, para dar um tempo das emoções, se estiverem fortes, darem uma acalmada e aí sim você volta com a situação. E às vezes é uma frase simples, como Preciso dar uma pensada e eu te respondo. Pode ser? Já combina um horário, um outro momento que você possa dar essa resposta, esse retorno. A ideia é você dar um tempo para analisar a sua resposta antes de escolher entre um sim e um não. E quando o calor da emoção tá, tá quente, uma forma, né, uma frase que eu uso muito é olha, eu percebo que você não está no seu melhor, ou que eu não estou no meu melhor, ou ainda que nós não estamos no nosso melhor, então vamos voltar a esse assunto mais tarde. E olha, eu uso muito isso e percebo que em casa os meus filhos também já incorporaram, é muito comum, principalmente meu filho mais, mais novo, que tem 15 anos, falar, mãe, eu não estou no meu melhor, a gente conversa depois. Então, reconhecer as emoções e saber que a gente não está no nosso melhor e voltar a esse assunto, dar esse tempo, dar esse pause, é fundamental. Agora, importante, não é para evitar o conflito, não é para ficar no modo silêncio, e para você manter a sua imagem de uma pessoa de palavra e de credibilidade, é fundamental que você volte a esse assunto, que você retorne e volte à questão. Mesmo sendo uma questão difícil ou algo simples como agendar uma reunião, é muito importante que você anote e fale, bom, preciso dar o retorno para essa pessoa. E assim você mantém a sua credibilidade. Outra técnica, mas na verdade é mais um, um, um recurso, é salvar como rascunho. Né, adiar essa hora H de dar resposta. E está muito alinhada com a, com a dica anterior de dar um pause. Olha, eu já passei muitas situações que eu reagi no calor da emoção e já enviei também muito e-mail e vi pessoas enviarem o um e-mail, deixando muito óbvio que o botão vermelho estava acionado. Gente, nessa hora, é simplesmente usar o recurso de salvar como rascunho e falar, bom, agora não, não estou no meu melhor, depois eu leio e volto e vejo se realmente vou mandar esse e-mail. Algumas pessoas ainda usam a expressão no inglês, sleep on it, né? Que é, em português quer dizer, deixa eu dormir com o assunto e aí eu, a gente volta depois. E aí você releu o e-mail, você rever a sua posição. A ideia é você se posicionar depois que se acalmou, que refletiu, ou até que a emoção passou, ou passou o tempo e você realmente não se comprometeu a algo simplesmente porque estava no calor da emoção. E, gente, pode ser emoção positiva ou negativa, né? Não que emoção tenha polos, mas pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quando a gente está no calor da emoção, o nosso lado, nossa parte pensante não está no melhor. E é muito importante ter a ciência desse conceito. Uma outra dica, muito alinhado nas premissas que nós falamos no dia anterior, é focar no como e não na reação do outro. Quando a gente fala do medo, que muitas vezes a gente tem do impacto que o nosso posicionamento vai causar no outro, é porque a gente fica tentando ter o controle de como o outro vai reagir, de como o outro vai se sentir. E isso não é possível. Controlar a reação do outro é desumano, como dizem lá em casa. Então, focar na reação do outro ao invés de focar naquilo que é o seu interesse, acaba sendo frustrante, porque você não tem controle sobre a reação do outro. Mas você pode... Pode sim, e essa é a boa notícia, você pode focar no como, no respeito, que é o que nós já falamos, sobre como você vai dizer esse não. E aí você pode influenciar a reação do outro. E também você pode gerenciar a reação do outro caso o botão vermelho esteja acionado. Como a gente já falou, lembre-se, não se posicionar por medo de como o outro vai reagir. É um preço muito alto, que a gente precisa começar a pensar se está disposto a pagar. E a última dica de hoje é o autoconhecimento. Você já deve ter percebido em outros podcasts, porque eu sei que a minha fala se repete, mas tudo começa com autoconhecimento. Não tem outro jeito. A gente precisa sair do piloto automático, precisa parar e reconhecer aquilo que é importante para a gente. O que a gente quer defender. E não tem outro jeito de fazer isso se não for a reflexão se não for conhecer quais são os seus objetivos, as suas metas, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus interesses, quais são as pessoas importantes para você e quais são os interesses das pessoas que são importantes para você e que você quer preservar, o que é importante para você na sua vida profissional. Então, para se posicionar, o passinho primeiro é saber eu quero me posicionar em relação a quê? O que é importante para mim? Não tem como defender algo se você não sabe o que você quer defender. Então, eu deixei o autoconhecimento para o final, mas isso não significa que seja menos importante. É sim, é muito importante. Todas as dicas comentadas nesse podcast exigem um olhar para dentro de você mesmo e ampliar o autoconhecimento é fundamental. Então, fica a dica. Encontre formas de ampliar o seu autoconhecimento. Esse é um passo que te ajuda em todas as situações. Bem, chegamos ao final desse podcast sobre assertividade e lembre-se, se você não coloca limites dizendo alguns nãos, a balança pode ficar desequilibrada e você pode comprometer de forma negativa o seu trabalho, a sua saúde, o seu relacionamento. Um grande risco da pessoa que diz sim para tudo é acabar ficando sobrecarregado. E aqui você precisa ter muito claro que muitas vezes quando você se posiciona, você diz não para as outras pessoas, você está dizendo sim para você. Como Caroline Webb diz no seu livro How to Have a Good Day, que é sensacional, ter essa habilidade da assertividade, de saber se posicionar, é como se você estivesse conhecendo um novo superpoder. E isso te dá a habilidade de fazer com que todo mundo se sinta bem sobre a sua escolha, incluindo você mesmo. Comece agora, então, a colocar as técnicas em prática. Como eu sempre falo para os meus clientes, não precisa acreditar em mim. Faça pequenos experimentos. Teste, põe em prática aquilo que a gente conversou hoje. E aí depois você me conta se funciona ou não. Comece com passos pequenos, que esteja dentro do seu limite e que tenha baixo impacto. E assim você vai ampliando e fazendo outros experimentos e desenvolvendo essa habilidade dia após dia. Comece a fazer diferente e ver como você se sente em relação a isso, quais são os impactos da sua ação. E pouco a pouco você vai trilhar um novo caminho, vai criar um, um, outro, outros mecanismos neurais e vai ensinar que pode sim ser diferente e mudar esse hábito de pensamento, de dizer sim para tudo ou não para tudo, ou ser omisso até que se torne automático. Lembre-se de ser estratégico quando for colocar os limites, da técnica do não positivo, e seja principalmente fiel aos seus valores e à pessoa que você é. Uma boa semana e até mais!